0: ¡Feliz año nuevo 2021, mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok. ese es el primer episodio del 2021. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a Está Ok. Aquí hablamos de cine, aquí hablamos de series, aquí hablamos de la industria, ya sea el... Las películas en el mercado, ya sea analizar películas, ya sea la producción de películas, todo esto aquí lo hablamos. Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Sergio Muñoz, ya les dije, para que lo pinches vuelvo a repetir. Uh, síganme en Twitter e Instagram y en TikTok, estoy como el Sergio Muñoz. con n, no con ñ. También estoy en Letterboxd donde muy pronto, o oh, no sé si ya lo hice, voy a poner... Este, oh, no, no, de hecho, de hecho en Letterboxd ya lo pueden ver. En Twitter y tal vez en TikTok vayas a, prese- vaya a decirles, voy a mostrarles cuáles han sido mis estadísticas de las películas que vi. Cuáles fueron los directores que más vi, los actores que más vi. Cuáles fueron los géneros de películas que más vi en el 2020. Esos ya los pueden ver... ...en estadísticas. No sé si ustedes lo pueden ver, estoy casi seguro que sí lo pueden ver. Pueden entrar a mi perfil y hasta mero abajo pueden ver estadísticas. Síganme en Letterboxd. Y para los que no sepan qué es Letterboxd, pues Letterboxd es una red social para películas. O sea, ustedes entran y pueden poner las películas que van viendo, las películas que van viendo sus amigos, las listas que van haciendo, etcétera, etcétera. Está muy chingona. También, para todos aquellos, los invito a que me apoyen en Patreon... Porque eh, todo lo que yo, todo lo que ustedes me, con lo que me apoyen en Patreon, lo uso para mis cortometrajes. Porque sí, hago cortometrajes. Así que, empecemos. Y es que, sí, acá empecé el 2021, pero no podemos olvidarnos del 2020. Y todas las grandiosas películas que nos dejó. Y es que, estoy tan sorprendido que cada vez, cada vez veo, o sea... Cada vez me me topo con una película chingoncísima que automáticamente entra a mi lista de lo mejor del año. Y en esta ocasión, y esta vez, ayer vi Collective. Es un documental de Romania. Hijo, su pinche madre, qué chingón documental, qué chingón documental. Pero como siempre, yo siempre hablo de las películas dando un, un background, un detrás de un antes de que yo lo viera. ¿Qué pensaba de la película? ¿Qué esperaba de la película? O qué sabía yo de la película. Y es que, como lo dije con, como lo he dicho con otras películas que. que que son lo de lo favorito del año? Es de que yo sabía que ha sido alabada por muchos críticos eh, en lo último que va del año. He vi, lo he visto, sí, es, eh, ha sido premiada por diferentes círculos de o circuitos de cine en Estados Unidos uh, como el mejor documental. Ahí se está dando un tiro con uh, Dick, jo- Dick Johnson. Is uh, going to die, creo. Is going to die. Dick Johnson. Dick Johnson algo. Está en Netflix. Este es Muy buen documental también. A Time. De que está en Amazon Prime. Muy chingón documental. Entonces está dando un tiro con Boy State en Apple. Todos tienen sus pinches. Sus pinches. a uh, Todas las plataformas de streaming traen sus documentales. Que muy probablemente. Muy probablemente. Vamos a ver en la temporada de premios. Y Collective es uno de ellos. Collective está increíble. En serio. Se estrenó en Venecia. En septiembre. También se estrenó en Toronto en septiembre y en un montón de otros festivales. O sea, uff, uff, en serio, wow. Y en noviembre se estrenó en Estados Unidos en Para Renta. No está en ninguna plataforma de streaming más que Para Rentar. Me costó 7 dólares, pero. Hijo de su puta madre, qué película, y les digo, yo más allá de que sabía que ha sido una película aclamada por la crítica y es una película que, lo, que, que que está siendo premiada también por la crítica pues era todo lo que yo sabía no sabía ni siquiera de qué iba la historia, de qué iba el documental y y es de que en esos últimos. En este año 2020 me he tratado de empapar de documentales. Eh, vi mi estadística en Learbox y he visto más de 50 documentales este año. Y, y me alegra mucho porque le he, le he hallado un amor a los documentales. Y. Este no es la excepción. Qué cabrón está este pedo. Y pues la historia va así. En el 2015, en Romania. En Bu- Bucarest, Bu- Bucapes Bucarest, Bucarest, vez o sea, estoy pronunciando más. En Romania hubo un incendio donde más de 20 personas fallecieron. Este incendio fue en un, este, en un club. Había un concierto y hubo un incendio por la pirotecnia que usaron en el concierto. Se incendió, murieron más de 20 personas. Un, tantas decenas de personas fueron ya a los hospitales y murieron otros más de 30 más de 30 personas más murieron en hospitales uh, hubo protestas el, 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 el gobierno que estaba en ese entonces el ministro que estaba entonces renunció un desmadre no un desmadre lo que lo que ocurrió pero esta película nos muestra los actos ¿Cómo les pondré Trata tantos temas y empieza de algo tan pequeño. Porque empiezan a averiguar, primero dicen, ¿cómo es posible que murió más gente en los hospitales que en el mismo incendio? Algo mal anda aquí. Y es de que la película empieza con algo tan pequeño como el, el que descubren que las, los líquidos, perdón, no soy, no, soy, no soy un experto en medicina, ni en hospitales, ni, ni nada de esto, pero el líquido que se usa para eh, desinfectar todo lo que se utiliza en los hospitales estaba siendo diluido no solo en el hospital sino también los que lo vendían y la película empieza desde ese punto y de ahí va a ir escalando y escalando y escalando o no escalando va a ir escarbando todo el kilo de popó de corrupción que hay Y y es algo impresionante Y es algo tan chingón que hace el documental que uno fácilmente lo puede relacionar con los países que vivimos. Digo los países que vivimos porque habemos gente de México, sé que hay gente que me escucha de Perú, de de Guatemala, en Estados Unidos. Y te empiezas a relacionar cosas. No quiero decir específicamente a qué cosas, pero en mi mente digo, no mames, algo similar pasó en México, algo similar pasó acá. Y en esta película van van escarbando todo el kilo de popó, ya sea la negligencia en los hospitales, la corrupción en el gobierno. Y y más que nada resalta también la responsabilidad de los periodistas. Hay una frase que dicen, parafraseo, no es la cita exacta, pero hay una frase que van de que cuando el periodista se inclina ante el gobernador, ante el presidente, los políticos... Ahí es cuando va a afectarle al pueblo. Ahí es cuando los más afectados van a ser el pueblo, la gente. Y es de que la película lo pone. La, es presentada a través de dos perspectivas. Y una es a través del, uh, de un periodista que fue quien empezó a destapar todo esto. No solo lo de la, la farmacéutica que estaba haciendo el líquido para desinfectar, el desinfectante, pues. Uh, sino todo lo todos los actos de corrupción dentro de los hospitales en Romania, eh, la, la, el, los problemas, este, pues de que los hospitales ni siquiera están equipados. O sea, es tan increíble que digo, un país tan pequeño en Europa tiene problemas que, wing, wing, notch, notch, hay en México. Y es chistoso porque noté que hay muchos problemas que tenemos en México, en el... Ya sea en el gobierno en general, como tienen el sistema de salud, y también problemas que hay en Estados Unidos. Y es que los sistemas de salud en Estados Unidos y en México son muy distintos, pero en esta película hay los mismos problemas que tenemos en esos países. No sé, no, no hablo de Guatemala y Perú, porque... O otros países de Latinoamérica, o no sé dónde más me escuchen. porque pues este, no estoy muy enterado. Entonces, soy de los problemas que hay en Estados Unidos y en México. Y ahora en Romania. <risa> Y y es de que es chistoso porque la película inicia, te, te da a entender que esto inicia desde algo, no quiero decir algo pequeñito, porque el incendio donde mueren tantas decenas de personas no es algo pequeñito. Pero es gracioso, porque incluso ayer que me puse a platicarle la película a mi mamá, me puse a pensar. Incluso las protestas, ah, porque las protestas que hubo, eh... Gracias al incendio, hubo unas protestas por las cuales el ministro renunció. Las protestas fueron porque el club no tenía los permisos, no, tenía permisos para operar cuando no tenía salidas de emergencia. No tenía las salidas correspondientes. Es algo que también en México, en Estados Unidos y en muchos países tenemos, que, que es este este um, seguridad pública, se le llama. Los departamentos de seguridad pública te otorgan estos permisos para operar tus negocios, pero tienes que tener de qué? Anuncios de salida, anuncios de no fumar, etcétera, etcétera. Y este este negocio, este club, no los tenía. Entonces nada más tenían una entrada y por eso fue que murió tantas personas. Por eso fueron las protestas. Pero lo chistoso es que la película ni siquiera se trata en sí del incendio. Se trata más que nada de los actos de corrupción, de los actos que, que son causados... Por los malos gobiernos. Y trata todos estos temas. Les digo. La corrupción. La negligencia. El periodismo. También habla temas como el... Que al final del día. Al final del día. Quien pierde o quien gana. Somos nosotros. El pueblo. sí La gente. Nosotros somos los que vamos al último a perder o a ganar. Y es, una... y es algo que la película hace constantemente eso de recordarnos de que al final todo esto te va a afectar a ti ¿sí? y es, y es algo muy chingón porque me recordó algo que dijo bon Joon-ho con Parasite que decía que esta película era universal, por eso, por eso había sido tan exitosa Parasite, porque era universal hablaba de un tema universal el capitalismo, las clases sociales y siento que esta película es similar, es un tema universal o al menos que incluso yo lo puedo entender yo de México, que no son ni cerca de Romania, o sea, geográficamente hablando. O sea, no son ni cerca de... <ríe> o sea, como para decir, bueno, somos igual que este país, traemos un sistema igual. Latinoamérica, muchos países son parecidos. Pero estamos hablando de un país en Europa, un país pequeño en Europa. Y, y siento que se esfuerza mucho el documental por hacer esto, por recordarnos que probablemente en nuestros países... Tenemos los mismos problemas y hay que hacer algo. Y y, y, y la película, neta, hace un gran trabajo por todavía abarcar temas como quiénes son las víctimas, no no del incendio, sino en general, quiénes son los afectados, digo nosotros, también sobre cómo hacer un cambio, sobre cómo se maneja la corrupción. Y algo que me pareció muy interesante también es... La deshumanización o lo inhumano. Llamémoslo lo inhumano. ¿Qué es lo inhumano? Hay una escena donde... Hay una parte donde los periodistas... Hablan sobre... Es que no les quiero contar. No les voy a contar qué sucede. No les voy a contar qué sucede. Pero empiezan a darse cuenta que dicen... Es que a veces ya ni siquiera son políticos. Son los mismos doctores, los enfermeros. O sea, hay una falta de humanidad es la misma pregunta. Entonces, ¿qué es lo humano? Si los mismos humanos nos metemos el pie los unos a los otros. Yo recuerdo que en mi clase de filosofía decía un profe que es que cuando alguien dice esto es inhumano, que hayan matado a esa persona, es inhumano. Y mi profe decía: Pero eso es lo más humano. Somos la, la especie que se mata entre ellos, la única especie que se mata entre ellos, o sea, es lo más humano. Actuar de esa manera es lo más humano. Genera todo este tipo de preguntas. Y les decía, se me olvidaba. La película está en, en dos perspectivas. Una es en los periodistas. Y el otra es en el ministro de salud. Porque al parecer meten a un ministro interino en lo que hay elecciones. Y, este mini, y es muy interesante porque estamos viendo la perspectiva del periodista que trata de descubrir la verdad. Y es interesante porque el periodista es un periodista... De un gazette o de una un periódico deportivo. Y es lo que dicen: imagínense qué tan jodido es el periodismo en, en, en este, en, en qué tan corrupto, qué tan jodido es el periodismo en Romania para que un periodista deportivo destapara toda esta pinche cloaca. Eh, y también tenemos la perspectiva del ministro de salud, donde es el, el adentro del gobierno. ¿Qué es lo que vamos descubriendo? Hay una escena donde él dice, no saben lo podrido que está este pedo. No saben lo podrido que está este pedo. Y algo que sí deja la película es que está cabrón. Hacer un cambio, porque sí, todos los partidos políticos, no quiero meterme en política, pero a la verga me voy a meter en política. ...todos los partidos políticos... ...donde sea... ...en México, Estados Unidos... ...ahí en Romania... ...en donde sea que estés escuchando... ...siempre te venden algo... ...un cambio... ...vamos a cambiar... esto. ...vamos a ir por un rumbo mejor... ...pero no hay cambio... ...y todo se vuelve lo mismo... ...y lo mismo y lo mismo... ...y es lo que la película quiere decir... ...sin embargo la película no... no ...algo que hace muy bien la película... ...es demostrarlo... ...es demostrarlo a través de los hechos a través de las perspectivas de las personas, a través de, de los ojos de quienes estamos viendo la película, o sea, del ministro, de los periodistas. También hay una escena con el papá del ministro que, dice, que hay una que dice es que esto está jodido, o sea, no lo vas a poder arreglar y nunca lo vas a arreglar. El país no tiene arreglo y la gente no quiere ese arreglo. Ya si la ven, la van a entender. En serio les recomiendo muchísimo este documental Más si son periodistas, en serio, les recomiendo cabrón este documental porque sí, este, entabla muy bien o recalca muy bien la responsabilidad del periodista. Hay una parte donde el el periodista, es más, voy a buscar su nombre porque siento que sí merece ser mencionado. Ah... Catalín Tolontán, Tolontan, Catal- Catalín Tolontan. Hay una escena donde este hombre dice que... que el periodismo no tiene propósito, no tiene una meta. Porque le dicen, ¿qué vas a ganar de, de estar descubriendo estas terribles, terribles cosas y estarle diciendo a la gente esto? Para, o sea, ¿Cómo decir? ¿Por, ¿Para qué decirle a la gente la verdad? Le dicen a él. Y él dice, es que no tengo una meta, o sea, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad sacar la verdad, pero yo no tengo una meta. Él, es, dice, esta profesión no es de metas, no tengo una meta de, lo voy a hacer por esto, es mi, es mi responsabilidad. Y es algo muy cabrón. Yo porque no soy periodista, pero sí trabajé tra- 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 por periódico en mi escuela, He hecho research de periodismo. Muchos me dirían que sí soy, pero no soy. No quiero llamar a periodista porque ni estudié ni, ni tengo experiencia de periodista. Pero entiendo la profesión y entiendo a muchos de mis compañeros. Y es una profesión muy cabrona. O sea, es una profesión muy cabrona. Ves, amenazas en tu persona, burlas y gente que va a negar lo que tú digas. Y siento que esta película hace muy buen trabajo dándole tiempo y espacio a cada perspectiva. A cada perspectiva de este hecho. Pero lo más importante, y creo que es lo fundamental de un documental, o al menos lo que yo he aprendido de los documentales, es que habla con la verdad. Y deja un mensaje de que observemos bien y relacionemos bien estos hechos con lo que ocurre en nuestros países. No que busquemos donde hubo un incendio, como pasó, por ejemplo, creo que en Brasil o en Rusia, donde hubo incendios en, en, en clubes muy similares a lo que ocurrió en Romania, pero los actos de corrupción. Si ahorita pasa una tragedia en México, gente en México, si ahorita pasa una tragedia en México, que qué, están pasando todo el tiempo, pero en este momento estamos capacitados para, para lidiar con ello el, el re terremoto el terremoto que fue en el 2000, perdón 2017 fue 2017 como nos fue entonces y somos un y somos un país grande o sea romania porque es muy pequeño nomás para que se den la idea ayer chequé cuán qué tan grande es Rumania y es poquito más pequeño que Chihuahua Chihuahua creo que es 240 y pico kilómetros cuadrados. Mil, obviamente. Y creo que Romaneo 130 230 y algo. Por ahí anda, me puedo, me puedo haber equivocado, pero creo que es más chiquito que Chihuahua, por una nada. Digamos que es del tamaño de Chihuahua. Gente en Chihuahua, imagínense que Chihuahua fuera un país y que hay un incendio de esta magnitud donde a más de 60 personas se les tiene que tratar por quemaduras eh, muy cabronas. No, estamos preparados. Entonces, y no solo eso, y es de que siento que lo que también demuestra la película es de que tiempos cabrones, tiempos pesados, 2020 fue una prueba muy cabrona, es cuando se empieza a destapar todo y se demuestra qué tan preparados estamos para lidiar cuando las cosas están cabronas, qué tan este. qué tan preparados estamos para lo peor. Así que, creo que se fue más un análisis combinado con opinión. Um, sí, veanla. Collective. Búsquenla. No sé si sea muy fácil, porque sé que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, nada más la puedes conseguir renta por 7 dólares. En muchas, en ya sea Voodoo, ya sea Amazon Prime, perdón, Prime no, Amazon, ya sea con pinches iTunes. Pero si pueden, en serio se las recomiendo mucho, es una de mis películas favoritas del año. Yo creo que es mi documental favorito del año. Era, creo que Boy State era mi favorito ya no lo es es Collective Collective así que este episodio no duró mucho duró 20 minutos uh, síganme en Twitter Instagram arroba el Sergio Muñoz en TikTok ya les dije Letterbox también búsquenme nomás como Sergio Muñoz ahí tengo como soy el güey del Club de los Amargados y en Patreon así que amigos feliz año nuevo bienvenidos al 2021 Bye.